0: Habíamos comentado hace unos minutos. Hoy vamos a tener una entrevista bien esperanzadora, porque ¿quién dijo que no se puede? En Cristo podemos. Hoy nos acompaña el pastor que ya teníamos ratito de mencionarlo por acá, Pastor sí. Pedro González. Él es hermano, pastor de la iglesia Sendas de Amor. Hoy está con nosotros y le damos la bienvenida.
2: Muchas gracias, hermana Carlita, hermano Ricardo. Es un gusto volver a estar aquí en cabina de las 105. LFM de Restauración, una radio que nos bendice mucho, que de la cual somos eh, fieles oyentes. No nos perdemos la programación muy completa que tienen. Y es un privilegio estar aquí con ustedes.
0: Y como habrá uh -huh. algunos de nuestros oyentes que quizá por primera vez lo van a escuchar ahora, Pastor, solamente permítame contarle a nuestros oyentes que usted es eh, expandillero. ¿Cuántos así es. años de estar en el Evangelio?
2: Voy a cumplir, hermana Carlita, hoy en este año, en junio, cumplo 26 años, que el Señor me llamó.
0: 26 años de haber salido de esta estructura y ahora estar en los caminos del Señor. Y la Iglesia Sendas de Amor por eso se caracteriza, ¿verdad? Sí. Por dar oportunidades a jóvenes que han estado en estos grupos, pero que ahora le entregan su vida al Señor.
2: Sí, quizás por la, la experiencia propia verdad de, de mía en mi propia vida en cuanto a esto creo que escenas de amor abre sus puertas a personas como lo fui yo porque curiosamente se encuentra muy poca eh, aceptación a personas que hemos pertenecido a pandillas y hablo de de la iglesia cristiana no en cambio estando en la iglesia Dios me llama a pastorear y no solo me llama sino que me empuja por la experiencia vivida, verdad, a poder eh, tratar con este tipo de personas que vienen al Evangelio.
1: Muy bien, y en esta mañana también vamos a conversar con el hermano Manuel de Jesús Morales, quien también es parte de la iglesia, es, es estudiante universitario, pero ya vamos, vamos a, a hablar más sobre el hermano Manuel de Jesús. Bienvenido a esta cabina de radio y gracias por acompañarnos.
3: Eh, pues, primeramente, gracias y doy gracias a Dios por, por esta oportunidad de, de poder estar aquí con, con mi pastor y con nuestra hermana Carlita aquí presente y el servidor. Pues, cuando el pastor me comentó acerca de esta entrevista, de ver a que para mí estar aquí y poder hablar un poco de, de lo que ha sido mi vida pues en tiempo atrás y que ahora Dios transformó mi vida de una manera en la cual nunca me pude imaginar y pues decirle a muchos de que de verdad se, se puede o sea cuando hay un encuentro con el Señor y, y Dios más que todo es el que nos encuentra eh, porque en mi tiempo que anduve en pandillas de veras es que yo me sentía bien pero llega un momento en el cual el Señor nos encuentra y es por la razón de la cual estamos hoy en este día aquí para compartir.
0: Bueno, y en esta presentación de la entrevista, vamos a completar la presentación contándole a nuestros oyentes que la Iglesia Senda de Amor comienza un proyecto con la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios de permitir que personas que ya están, ya llevan años en la Iglesia y que quieren superarse, seguir estudiando, empiecen una, un ciclo de educación superior. Cuéntenos, por favor, pastor, de este proyecto.
2: Fíjese, hermana Carlita, hermano Ricardo, y todos los hermanos que nos escuchan, eh, al ver eh, que nosotros que hemos salido de las pandillas, más bien que Dios nos ha sacado, porque nadie sale, solo sale el que Dios lo saca, y por eso pues, nosotros nos sentimos privilegiados. Ajá. Muchos de nosotros venimos sin haber completado nuestros estudios, ni siquiera los básicos. Y venimos al Señor y empezamos una nueva vida en todo sentido. ¿Cómo nos vamos a integrar en la sociedad? ¿Cómo vamos a criar a nuestros hijos? Porque somos personas eh, comunes y corrientes, que tenemos sueños, tenemos aspiraciones. Pero muchas veces nuestro pasado... Lo que dicen nuestros cuerpos, hay veces con los tatuajes que tenemos, nos han llevado a cerrar puertas, a que nadie crea o que alguien desvíe la mirada o nos miren sospechosamente y cosas por el estilo. Entonces empezamos a ver la manera en la iglesia de cómo podíamos hacer para que nuestros hermanos pudieran, incluyéndome a mí, eh, pudiéramos estudiar para prepararnos mejor en el servicio de la obra del Señor y por supuesto, ¿verdad? Para superarnos de manera personal. Es allí donde el rector de la universidad, el pastor Orlando Cámbaras, que quiero contarle que él me dio escuela bíblica dominical a mí cuando yo era un niño. ¿Sí? Entonces, él me conoce muy bien y me llama un día y me dice, mira, ¿y por qué no hacemos algo con estas personas? Pero el asunto es son los gastos económicos que esto conlleva sí. porque hay que matricularse cada, cada ciclo verdad, las cuotas y en la mayoría de hermanos que tenemos en este proyecto, si bien es cierto algunos trabajan pero no ganan como lo suficiente como para costear sus estudios entonces empezamos a levantar un pequeño proyecto en la iglesia de recaudar fondos entre nosotros, haciendo ventas los famosos baratíos, para poder tener el dinero para matricularlos verdad a los que no son bachilleres para que pudieran continuar estudiando su bachillerato y luego venir a la universidad la universidad nos da la oportunidad de, de hacernos ciertas consideraciones en cuanto a algunos aranceles pero eh, fue un plan eh, por el grupo de personas que llegamos por el tipo de personas que llegamos verdad nos consideraron en algunas cosas en este momento cuando nos fuimos a matricular por primera vez y el fin era que pues podamos demostrarnos a nosotros mismos como dijo Pablo, que todo lo podemos en él, en Cristo porque él nos fortalece y, y ha sido muy en estos, a pesar que es el primer ciclo para algunos el segundo ha sido bien gratificante muy satisfactorio porque Amén. vemos el cambio como personas que se está teniendo al, al hacer este tipo de proyectos
1: muy bien, hermano Manuel, en su caso fue así como lo acaba de describir el pastor que, digamos, por decisiones, lo decíamos también antes de entrar a la entrevista, por decisiones que a veces tomamos en nuestra adolescencia, durante nuestra juventud, usted no había tenido la posibilidad de poder completar sus estudios, ¿es así?
3: Eh, sí, así es. Eh, cuando se presentó esta oportunidad de que pues el rector, como dice el pastor, pues pudo trazar palabras con él acerca de esto de las asambleas de Dios para nosotros poder estudiar uh -huh. eh, nunca voy a olvidar cuando nuestro pastor pues nos llamó sentó, porque en la iglesia donde estamos ahí eh, también predicamos la palabra del Señor y recuerdo que él nos, nos sentó y nos dijo acerca de este proyecto eh, por mi mente nunca llegó a pasar de que algún día yo podía estudiar en una universidad por, por todo lo que, que he vivido, por todo lo que he pasado, pues mi vida ha sido un poco dura, pero, pero eh, venir a los caminos del Señor y, y presentarse esta oportunidad, que para mí de ver fue una oportunidad, hoy pues eh, me da un poco de, de, de risa al saber que pues mi vida siempre ha sido pues, andando en otros lugares, pues sí. eh, no como esto, y hoy que que estoy en los caminos del Señor, que Dios me encontró, eh, ver esto y vivirlo esto, de veras, que para uno es como, como un gozo, como una alegría, saber que pues, eh, al estudiar, pues, eh, uno siempre se pone en la mente ciertas cosas, se, ser una mejor persona, y también para poder ayudar a las demás personas, acerca de la palabra del Señor, y, y para mí, el estar en este el momento estudiando para mí de veras que es algo que nunca pasó por mi mente pero que ahora estoy viviendo y, y de veras que me siento alegre y, y feliz y estoy agradecido con el señor y espero en Dios el poder pues aprovecharlo lo máximo
0: bueno aprovecho para preguntarle a usted hermano eh, cómo es, se da la transformación en su vida porque vaya qué bueno que hoy usted ya forma parte de este proyecto pero antes de formar parte de este proyecto, usted le entregó su vida al Señor. Háblenos de ese momento, por favor. Eh,
3: para hablar de ese momento, lo primero que podría eh, decirles es de que eh, pasé tanto tiempo en las pandillas. Eh, mi vida ha sido, eh, casi he visitado todas las cárceles de El Salvador. Soy huésped, pero de veras, yo escuchaba la palabra del Señor, los hermanos predicando adentro de la cárcel, y de veras en mi mente nunca pasó eh, algún día pues estar en los caminos del Señor eh, ya voy para 13 años de que el Señor me encontró, porque de veras que yo no, no, no quería nada con el Señor, pero, pero llegó ese momento en el cual el Señor lo encuentra a uno, y cuando llegó ese momento para mí fue un en el momento que llegó fue alegría, me sentí bien pero de veras eh, vivir ese, esa experiencia única porque es una experiencia única en la cual para mí nunca lo voy a olvidar eh, después de, de, de estar en esto de las pandillas y todo, de andar todo esto para mí era como una nueva eh, aventura se podría decir o, o otra nueva, una nueva experiencia en la cual yo iba a vivir vengo de, de un mundo en el cual todo es fácil, todo o sea en cierto sentido, y ahora que de estar en los caminos del Señor pues encuentro eh, a mi pastor en la iglesia centro de Amor y, y de veras de que la iglesia Haciendas de Amor hasta el nombre lo dice eh, todo pues es una iglesia la cual se preocupa bastante por personas así que han pertenecido a pandillas, nunca voy a olvidar los consejos de, de mi pastor y de que en dármelos a mí para poder seguir adelante en los caminos del Señor y hasta el día de ahora, ya estos 13 años que tengo de, de estar en los caminos del Señor, para mí han sido bien, bien aprovechadores en el sentido de que, de que he conocido mucho del Señor y, y de veras y ahora con esto de que estoy en los caminos del Señor, para mí yo ya no me veo de nuevo en... En este mundo de las pandillas, de veras, de que lo que Dios ha hecho en mi vida, a veces yo ni, ni yo me lo sé explicar, solamente sé que, que lo que hizo Dios lo hizo completo. Y por eso es la razón que aquí estoy dándoles testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida.
1: Qué bueno, gloria a Dios. Hermano Manuel, yo aún veo en su cuerpo pues algunas de las evidencias... De, de su paso por, 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 estos, por estos grupos en el que lastimosamente hay, aún hay muchos jóvenes que pertenecen y sabemos que este programa llega a tantas personas que, que, que no dudo que muchos jóvenes nos están escuchando en estos momentos. Y el hermano Pedro decía que las puertas para para estos grupos de pandillas y de personas que incluso ya salieron de esos, de esos mundos pero las puertas están cerradas en muchos aspectos eh, incluso dentro de las iglesias, es decir, el hermano a veces no 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 el recibimiento que se le da a hermanos y hermanas que antes pertenecieron a estos grupos pues siempre es con estigma o siempre es con algunas ideas en la mente de que, que quizás no se cree en el cambio que Dios, Dios ha hecho en sus vidas en su caso, hermano, el, el, el cambio ha sido radical, ha sido rotundo Y nos comenta que ahora incluso es, 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 es predicador ¿Qué está estudiando en la universidad, hermano? ¿Y cómo, cómo ha sentido? No sé cuánto lleva estos primeros meses, estas primeras semanas
3: eh, Bueno, para empezar, eh, acerca de, de las iglesias eh, Tenemos que, que entender algo de que, de que... Una persona que viene de este mundo se les le bien difícil, en cierta manera se encuentra con Dios, pero, pero hay iglesias las cuales eh, de verdad eh, como que vienen a tomar una parte bien importante por, por lo que usted me cuenta, sí. que dice acerca de la manera de, de ver estas, estas personas para que, que Dios ha convertido y que Dios ha llamado, entonces hay muchas iglesias que tal vez eso es lo que, lo que podría ser falta porque eh, tenemos que, que entender algo, es, es de que eh, para Dios todos somos iguales y, y hemos sido lavados con la misma sangre y no tenemos por qué ver a una persona que ha pertenecido a pandilla eh, así como discriminarla o verla de, de lejito es más, creo que estas personas son las que más necesitan eh, consejos animarlos a que sigan adelante eh, porque al final, acuérdense que en los caminos del Señor hay débiles y hay fuertes sí. y Pablo aconseja a la, a la iglesia que los fuertes animar a los débiles y cargarlos entonces en esta parte la podía aplicar yo acerca de estas iglesias que tienen eh, tiempo de estar eh, adorando al Señor y, y, y su ministerio eh, apoyar a estas personas débiles que están empezando que para ello pues cuando yo vine de veras yo dije que voy a comer y eh, sí. vengo de un mundo en el cual lo he tenido todo pero había algo que me hacía falta y era Cristo Jesús Amén. y ahora que, que con esa transformación que, que yo he tenido de veras para mí ahora estar estudiando en la, en la universidad como decía usted para mí es algo bien importante de veras quiero terminar esta carrera eh, se puede claro que se puede eh, mientras hay vida y, y hay voluntad propia para poder terminar los estudios y espero poderlos terminar estoy estudiando una licenciatura en, en misionología pero la hemos cambiado a, para pastor de veras quiero, quiero hacerlo de la mejor manera para poder ayudarles de veras a muchas personas Hablarles acerca de Dios, de que, de que hay alguien que, que lo primero que tiene que saber la gente es de que, del cual, del Dios que, del que yo estoy hablando, es lo primero que Él hace, es, es, es que Él salva. Y eso es lo más importante. Y de ahí viene todo lo que se pueda venir añadiendo. Y, y de veras, tengo muchos amigos de, que cuando me ven se admiran porque me conocieron en mi tiempo, ¿va? nunca creyeron. Es más, Hubo una oportunidad en la cual eh, el pastor fue invitado a predicar a un penal y, y fui con él. Habían muchos compañeros que no creían que yo, que yo me había convertido al evangelio y yo le dije: Yo no me he convertido al evangelio. Fue Dios que me trajo, le dije. Y de veras que se quedan admirados al, al verme, pues de, de verme de un mundo en el cual andaba perdido y ahora verme de una manera diferente. Pero hay que saber algo de que esto solamente lo puede hacer Dios.
0: Amén. Bien. Pastor Pedro, ¿Cuántos, ¿cuántas personas más están integradas en este proyecto?
2: Eh, somos eh, siete en total, siete. somos siete, los que estamos, eso me incluye a mí, eh, yo ya estoy en mi segundo ciclo, eh, voy a tener casi ya, me faltan tres para 50 años, voy a cumplir 47 años en estos días, y... Se ve jodan. Eh, <risa> y... Eh, para mí también es, es una, algo motivante, algo que me anima. Eh, no solamente porque voy a hacerlo yo, sino porque puedo servir como de inspiración para otras personas y decirles que Cristo es integral en todo sentido. O sea, Cristo no viene solo a salvarme, sino que Cristo viene a darme todas aquellas oportunidades que por mis malas decisiones perdí en el mundo. Entonces, somos siete que estamos estudiando, ayudándonos los unos con los otros. ¿Teología
0: los siete? Sí,
2: los siete estamos estudiando. ¿La licenciatura? Eh, una licenciatura en teología, estaba en especialidad de misiones, pero Ajá. en este año les aprobaron la carrera pastoral a la universidad. Entonces en este ciclo nos dieron la oportunidad de cambiarnos. Algunos nos hemos cambiado, otros se han quedado con misiones y otros nos cambiamos a la especialidad de pastor.
0: Bueno, y, y, uh -huh. por, y había otra gama de carreras que les ofrecían. Así es. Y Pero me llama la atención que todos teología.
2: Sí, eh, le cuento. ¿Sí? Hace años tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Nacional. Participé en las rifas de unas becas remuneradas de la Universidad Nacional. Esto fue hace años Y yo estudié para abogado. Pero tuve un problema con un filósofo. Porque el filósofo no llegaba a dar su clase. Llegaba a contradecir nuestra fe. Y llegó un punto que me desesperó, que me tuve que salir de la, de la clase. Yo le dije, mire, yo no, no, no voy a pelear con usted. Entonces me salí y renuncié en esa ocasión a, a, la, a la cuestión de, de estar eh, estudiando. Entonces eh, me salí y ya no estudié. En esa época llegué a un instituto bíblico del cual me gradué como pastor y ahí me quedé. Luego tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Luterana, estudié un, un diplomado en Historia Bíblica y, y seguí de, la, de esa manera estudiando. Y yo en, en la Universidad Nacional estudié para abogado, yo quería ser abogado. Pero hoy que me doy cuenta para lo que he sido llamado, no puedo estudiar otra cosa, no puedo prepararme para otra cosa. De hecho, cuando me fui a matricular, me dice mi hijo, eh, le digo, fíjate que me dan ganas de seguir con lo de abogado. Y me dice, ¿y usted va a tener tiempo de andar en un juzgado? ¿Va a tener tiempo de andar poniendo amparos y esas cosas? Le digo, realmente no voy a tener tiempo. ¿Y entonces, qué es usted? Y le digo, de verdad que esto es lo que soy y para eso me voy a preparar.
1: Qué bendición. Bueno, ahora, este reto que han tomado, Pastor, es un reto para cinco años. Sí. Es decir, se requiere mucha... Se requiere mucha voluntad, mucho, mucho sacrificio también y qué bueno que lo mencionó el acompañamiento de la familia o el acompañamiento también de los cercanos para que esta transformación que es completa, como lo decía el hermano Manuel, es una transformación completa, también sea acuerpada por la familia de ustedes y pues como ya lo han explicado también el acompañamiento de la, de la congregación.
2: Sí, la verdad es que eh, el reto no solamente es económico, que, que es como uno de los más grandes. Más, Se imagina, pagamos un poquito más de 600 dólares para matricularnos los uh -huh. siete. Eh, Todos estos fondos los obtenemos a base de hermanos que apoyan, los hermanos que ponen una partecita. Y luego las actividades que hacemos para recolectar fondos dentro de la iglesia. Porque no nos gusta pedir, nos gusta trabajar porque es mejor así. Entonces hacemos ti y yo llevé mis primeras mudadas de ropa que no es que ya no las usaba, sino que las íbamos a poner como para iniciar este proyecto. Luego está la familia. El gran problema con la familia es que muchas veces ni nuestra propia familia espera nada de nosotros. Para ellos parece que les conformen como que ah, suficiente con que ya no se meten en problemas. Sí. Pero ahora vernos que, que vamos a ir a estudiar, que estamos en la universidad, de hecho... El día del de, sábado tuvimos parciales presenciales, fuimos a la universidad y vamos todo el grupo y todos viéndonos así como los sí. otros hermanos que están tatuados. Y, y, pero nos sentimos muy bien de poder estar ahí y decirles a todos con nuestro testimonio, Amén. no con nuestras palabras, Amén. que sí se puede, que en Cristo sí se puede. Entonces, a, aparte, quizás no lo hacemos por un día tener un cartón por ahí colgado, ¿no? Sí. Lo hacemos porque el Señor así lo ha querido. Ajá. Porque el Señor no solo nos está demostrando a nosotros, sino a todos los que lo sepan, que Él es un Dios integral. Que sí. no se preocupa. Él no quiere salvarme y dejarme ahí ignorante y que yo no sepa Ajá. nada, ¿no? Sino que Él quiere prepararme. Me decía mi mamá que el cuchillo entre más afilado está mejor corta. Ajá. Y eso es lo que el Señor está haciendo con Amén. nosotros.
0: Hermano Manuel, ¿y en el caso suyo con su familia... ¿Cuál ha sido la, la percepción de la familia y qué le dicen?
3: Eh, respecto a lo de la familia, pues eh, lógico, pues ¿quién no va a estar alegre pues, después de ver una persona que estaba prácticamente perdida eh, como mi persona? Ahora verme, o sea, estudiando, sacando una carrera... Hasta ellos se admiran, pues, porque no
2: lo, pueden creer. <risa> eh,
3: no lo pueden creer, y de verdad que esto solamente lo puede hacer Dios. Amén. Y pues en el caso de, de, de mi esposa y mis hijos, pues ellos alegres, mis hijos, pues, pues sí, acuérdese de una u otra manera lo que uno era, pues a ellos les decían: eh, tu papá, el pandillero, el marero, y pues ahora que, que estoy estudiando, pues para ellos, ellos. Bien alegremente me dice, vas a ser licenciado <risa> <risa> y yo le digo primero Dios, le digo logre terminar la carrera, que eso a eso, a eso apuntamos le digo. y vaya papito y, y les alegra a ellos saber de que, pues no digamos aún mi mamá, que era la que también andaba en las cárcel visitándome y, y ahora le digo ahora ya no me voy a ir a visitar las cárceles me voy a visitar la, a las graduaciones ah, correcto. <risa> alegre mi mamita, ah, pero sí pero sí, de veras estoy agradecido primeramente con Dios eh, segundo con mi pastor que siempre me ha apoyado, me ha aconsejado siempre ahí ha estado para para, para todo para regañarme, para aconsejarme para decirle que, que le eche ganas y, y de veras que ahí vamos y primeramente en el Señor terminar todo y pues darle esa alegría a mi familia que hasta ahorita tienen
1: muy bien, hermano Manuel, yo decía hace algunos minutos eh, que este, esta radio y este programa tiene la bendición de llegar a muchas personas y no dudo, no dudo que en estos momentos nos están escuchando eh, jóvenes y nos están escuchando señorita que pertenecen aún al mundo de las pandillas y yo sé que no es tan fácil como decirles sálganse y ya, yo sé que no es así de fácil pero qué, qué mensaje podríamos nosotros compartirles a ellos en primer lugar y en segundo lugar a las familias de estos jóvenes y de estas señoritas que, que reconocen y saben que están en los malos caminos.
3: Lo primero que se le, que se le puede decir a las la familias más que todo, uh -huh. porque qué, familia, qué madre, qué esposa, qué hijos no quisieran que, que su pariente que pertenece a, a, a Pandilla pues, eh, pudieran salir de este lugar. Hay algo que, que ellos tienen que entender de que si, si esto fuera por, por, de, por la familia, de que, de que una persona se salga de esto, de las pandillas, ya muchas, muchos pandilleros ya se hubieran salido. Primeramente la familia tiene que, que entender que, que hay un propósito de Dios sí. y, y, ella, y ellos tienen que, que decirle al Señor, de que si en los planes en los propósitos del Señor está... Pues de que estas personas puedan salirse de ese mundo, porque no, 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 no todos salen de este mundo. Sí. Y mi consejo para, para aquellos que han pertenecido o siguen perteneciendo a la Pandilla, más que todo, es de que yo tenía un lema que cada vez que me recuerdo de ese lema me, me, me causa risa, porque de veras, cuando yo estaba en las Pandillas, yo les hacía ver a, a los pandilleros que venían ingresando de que de que salida de la pandilla ya no había y, y cuando tuve que imagínense yo poniendo la misma soga yo que si el que entrara a la pandilla ya no podía salir, pero hubo un momento en que me tocó a mí tomar la decisión y Correcto. cómo me encontraba yo en esa situación y lo que le puedo decir de que si sí hay salida de veras que hay salida y, y al final de esas mentiras de de, del ser humano, de uno mismo que, que, que les inculca a ellos a que a ah, media vez entre a la pandilla no puede salir uno no se puede salir con la ayuda del señor primeramente y, y teniendo un encuentro con Dios, porque quien nos saca, bueno yo les le puedo dar como testimonio de mi parte, imagínense usted me ve y me ve todo mi cuerpo tatuado marcado por las experiencias de la vida, por las malas decisiones y cómo se llama Y yo, si le soy honesto Yo no quería salir de las pandillas Pero es que yo no me he salido de la pandilla A mí me sacaron de las pandillas Y me sacó Cristo Amén. Él es el único que puede sacar a estas personas De ese lugar y, y no dudo, no dudo yo de que Dios va a hacer Grandes cosas Con, con estos muchachos porque, porque sabemos que Como dice la palabra del Señor Que los más vil y menospreciados escogió Dios Entonces Y Sé que Dios va a hacer algo y que muchos, eh, el Señor los va a rescatar y, y a la familia nada más, que no pierdan la fe, Amén. la esperanza, que mientras hay vida, hay esperanza. Amén.
0: Pastor, saco esta consulta que nos hacen de la fanpage, de la transmisión en línea que tenemos en estos momentos. ¿Qué se puede hacer con una persona que ha estado en estas situaciones, incluso en la cárcel? Hacen un compromiso con Dios pero al salir se les olvida ese compromiso ¿cómo ayudar a que perseveren?
2: Eh, debemos de, de decirlo hermana Carlita por nuestra experiencia estas personas vienen de la cárcel posiblemente tuvieron un encuentro personal con el señor pero esta persona come, esta persona se viste esta persona necesita trabajar en la cárcel no se paga agua, no se paga luz no se paga vivienda no se paga comida pero aquí sí y eso es lo que muchas veces no encuentran. Y vienen acostumbrados a una vida fácil, a obtener dinero de una manera, si podemos decirlo, fácil. Entonces, ¿qué es más probable? Que vuelva a esa vida o que, o que siga en la vida nueva que el Señor quiere darle, porque es una práctica. Nunca ha trabajado, nunca ha hecho nada. Entonces, creo que el, el error que se está cometiendo es que cuando estas personas necesitan apoyo, no van a necesitar un apoyo de un día, de una semana, ni siquiera de un mes, de mucho tiempo, hasta que se logren establecer como personas. Entonces, lo que se necesita es que la familia le apoye incondicionalmente, que busquen lugares donde de verdad puedan apoyarles espiritualmente, que los entiendan, que van a tener caídas, que van a tener desánimo, pero que ahí debemos de estar para levantarlo. Entonces, creo yo que lo que se debe de hacer es una ayuda constante con estas personas en todo sentido, que sea muy integral.
1: Muy bien. Llegamos a las 7 de la mañana con 59 minutos. De esta forma nosotros vamos concluyendo nuestra entrevista y le agradecemos hermano Manuel por, por, por su confianza, por su confianza de venir a esta radio y comentarnos su testimonio, su experiencia y que sirva. Dios mediante, así sea, que sirva su experiencia y su testimonio para ser de bendición para muchas personas. Así que nuevamente, gracias por su confianza Amén. de poder compartir esta mañana con nosotros.
3: Amén.
0: Pastor, también muchas gracias a usted por contarnos de este proyecto. La verdad que es un muy buen proyecto. Felicitamos a la Universidad Cristiana de las Asambleas de Dios, Hacienda de Amor. Mm. pero si notaron nuestros oyentes, o sea, estos proyectos nacen no de la noche a la mañana porque alguien va a tocar así las puertas a la universidad, sino más, no, sino que parte de un proceso. Así es. Le han conocido a usted, han visto su testimonio, su desarrollo y nacen estos buenos proyectos. Así, es. así que qué bueno que vengan más buenos proyectos partiendo del buen testimonio que como cristianos demos.
2: Así es. No, muchas gracias también a ustedes, hermano. Y bueno, dentro de cinco años nos vemos con, con los títulos.
0: Ay, nos los traen, por favor. <ríe> Vaya, <ríe> muy bien. No, y, y luego de estos cinco años, a lo mejor ustedes van a estar ya en las aulas, quizás ya impartiendo una asignatura, ¿verdad?
2: Ay, Dios, ojalá.
0: Así es que no vayan a ser profesores tan... Tan, tan, tan costoso, oh, por favor lindo. o sea, no, siempre no, dice, se le vamos a no, no, tampoco, o sea siempre enseñando, pero digamos eh, qué sé yo, como condescendiente, digamos, no mejor, vaya no sé. a ser
1: pastor como el, el de filosofía que usted tenía ah, no, no, no. por eso no va a dar
0: filosofía qué bueno, hay esperanza <risa> en el señor, gracias Amén. por permitirnos conocerles y conocer de este proyecto. Dios les bendiga. Amén. Amén.
1: Ocho con un minuto de la mañana, así nos despedimos. Un saludo también a las personas que nos vieron a través de nuestras transmisiones en las redes sociales, a través de Twitter, arroba FM Restauración, a través de YouTube Restauración y por supuesto a través de nuestra fanpage en pleno día. Será hasta el día de mañana.